0: Tu es actuellement à l'écoute d'une onde électromagnétique d'une fréquence inférieure à 300 GHz, soit une longueur dans, une longueur dans le vide supérieure à 1 mm. Tu es sur Radio Campus Paris et tu écoutes la demi-heure. Le 93.9 FM t'accueille avec joie et bonheur si tu nous rejoins et si tu étais déjà là avant, bah, tu fais bien d'y rester. Je suis Jérémy et je suis en très bonne compagnie ce soir, celle de Pitoum, vieux Bonsoir. briscard des ondes qui traîne ses guêtres dans le studio depuis bien trop longtemps maintenant, oui. et celle d'Anthony Moreau, comédien, plus de 20 ans de métier au compteur, il me semble, et qui joue actuellement dans Saïra, fin de Louis, pièce de Joël Pomera au théâtre de la Porte Saint-Martin. Bonjour Anthony. Bonjour. Il, il me... fait pas les 20 ans. Hein. Non. Il... Non, non, on ne le voit pas. Je ne le dirai pas. <rire> Et merci d'être parmi nous ce soir. On te harcèlera de questions un peu plus tard, mais tout de suite, c'est le moment tant attendu de la revue de presse, ou du « mais qu'est-ce qui se passe-t-il en ce moment ?». Tout d'abord, moment de tristesse, moment d'émotion. Tiens, d'ailleurs, mettons-nous tout de suite en condition. Oui, je mets une musique triste de Lara Fabian parce que je suis très très triste moi-même. La France, la France a perdu un de ses soldats de l'amour, un de ses papillons de lumière. Ça me fait quelque chose, hein, j'ai des frissons rien qu'en en parlant. Lolo, tu nous manqueras. Je... Non d'ailleurs, je peux pas, je, je le laisse lui dire, le dire lui-même, c'est encore trop frais pour moi.
1: Les victoires elles sont collectives,
0: les défaites elles sont solitaires. Et il faut que je prenne mes
2: responsabilités. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Mmh.
0: Terrible il faut oser le dire. Ouais. Suite aux récentes évolutions européennes, aux euh, euh, élections. élections européennes, pour plus tard. où le grand gagnant pour la démocratie représentative est encore et toujours l'abstention, avec presque 24 millions de voix, on peut dire que les républicains se sont pris une belle branlée. Et après avoir cru pouvoir tirer les ficelles, en ayant pas mal tiré la couverture à lui, Lolo, on peut le dire, s'est tiré une balle dans le pied. Alors il s'est fait tirer les oreilles par la direction du parti, franchement, il a cru pouvoir tirer, se tirer d'affaire, mais il a eu beau tirer la la jambe, on l'a tiré par-dessus bord. Tirons les rideaux. Lolo tire maintenant sa révérence. Une étoile s'éteint. Bisous Lolo. Euh, C'est moi ou il y a une ambiance de merde eh ben non Parce qu'heureusement, il nous reste de l'espoir à droite. Patoche Balkani, encore et toujours maire de levallois perret et sa femme, actuellement en procès pour leur montage financier et leur dissimulation au fisc, ont raconté au tribunal que leur magnifique villa à Marrakech, c'était pas du tout pour flouser l'État français. Non, non, en fait, c'était pour aider. Pour aider un ami étranger dans le besoin. Comme le dit Patoche au tribunal, en fait, c'est très simple, monsieur le Président. Parce qu'ils sont comme ça, les époux Balkani. Ils, ils aident. C'est ça, la droite sociale. Oui, c'est vrai, ils ont prétendu acheter cette villa, mais pas pour eux. Non, pour un ami saoudien, promoteur immobilier de son état, Mohamed Al-Jaber. Mais pourquoi Mais c'est très simple, monsieur le président. Pour le protéger de l'arbitraire du pouvoir saoudien, parce que leur copain, un jour, peut-être, il aurait pu être arrêté et il aurait fallu qu'il puisse se réfugier au Maroc. Ah
1: oui, c'est ça, vous avez raison
0: Patoche ouais. Balkani oui. Non,
3: non j'allais dire que c'est génial parce qu'au début je croyais que la villa elle était pas à eux en fait. Ah non, Moi, non, non elle est tout, tout à sérieux, fait à eux mais euh, visiblement ils l'ont pas acheté pour changent, eux. Ils l'ont acheté pour ils eux. Ils changent la vie un peu quand même. C'est ça. ça.
0: Patoche, Zaza, merci beaucoup. Restez comme vous êtes, vous êtes très belle. Euh, tiens, puisqu'on discute de l'état de la droite en France, et que j'ai pas envie de parler des 5 280 576 citoyens qui ont voté pour un mec qui s'appelle Jordan. Alors même que les députés FN de la précédente mandature n'ont en 5 ans jamais voté aucune directive même sur l'immigration ou la coopération en matière de lutte antiterroriste, c'est à dire leur utilité. Puisque j'ai pas envie de parler de ces élus aussi inutiles qu'improductifs, mais très heureux de gaspiller l'argent public, disais-je avant d'être coupé par moi-même. Parlons des prochaines élections, les municipales. Étant donné les scores aux européennes, LRM poursuit son travail de suçage de boule des élus républicains, et ça marche Et c'est de la merde ah oui, Bah oui, oui, mais ça marche. Ou comme le dit un élu républicain lui-même, si vous avez l'étiquette R, LR, vous êtes carbonisé. Alors qu'avec LRM, ça vous fait 20, 20 points de plus immédiatement. Un peu comme quand on prend un champignon dans Super Mario. Le maire de Quimper, d'ailleurs, Ludovic Jolivet, et celui de Saint-Cloud, Éric Berdoati ont déjà quitté le navire. Mais ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'un des effets secondaires possibles de cette guéguerre, c'est que Rachida Dati, qui était sponsorisée par Lolo et par Bellamy pour aller contrer Hidalgo à la mairie de Paris, risque de perdre le soutien du parti. Et c'est con parce que nous, du coup, on risque de perdre Rachida, comme ça, bêtement. Et malheureusement, bah, on n'aura pas non plus Nadine Morano à la place, parce oh qu'elle a été réélue députée européenne, oh. et ça, c'est vraiment dommage. On est triste. Je ne sais pas si tu suis beaucoup la, la politique, comme ça, Anthony, mais personnellement, j'ai l'impression de voir Saïra à peu près tous les jours. <rire> et au final, la course à Paname, ça me fait un peu penser à ça.
2: Vous pouvez parler en toute franchise. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein c'est admis.
0: On n'a pas des idées bien jojo, et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Allez, quittons un instant la politique politicienne pour parler politique publique. On le sait, hein, notre Manu national, c'est un homme vert. Enfin, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il est la déclinaison française d'un super-héros comme Batman ou Catwoman, c'est pas euh, Manu le Worm Man. Non, je veux dire que l'environnement, c'est important pour lui. D'ailleurs, il l'a dit. J'aime bien rappeler ce moment émouvant de politique internationale pour essayer de montrer celui qui a la plus grosse.
2: We will succeed. Because we are fully committed. Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again.
0: « We are fully committed d'abord, and we are so fully committed to make our planet great again » que tu as peut-être vu circuler sur les internets, cher toi qui nous écoutes, un petit tract qui décrit l'évolution des emplois dans les ministères entre 2018 et 2019, avec comme source supposée la loi de finances 2019. Et là, du coup, je vois ça, moi je suis un peu prudent, je me dis « bon, ça m'étonnerait pas vraiment, mais je suis un peu sceptique, alors je vais voir les chiffres ». Chiffres qui se trouvent assez facilement, et d'ailleurs chiffres confirmés par le journal Le Monde. La transition écologique et environnementale, c'est tellement important pour notre cher Manu National, que le ministère de la dite transition a perdu près de 7250, équivalents temps plein, c'est des emplois hein, donc, entre 2017 et 2019, soit près de 13% de ses effectifs. L'éducation Ah, l'éducation, c'est important aussi, c'est une priorité du quinquennat, l'éducation. D'ailleurs, l'éducation a perdu plus de 5000 postes. Bim Et la culture 1500 postes. rebim. En même temps, bon, c'est logique, la culture, ça sert à rien aux pauvres qui savent pas lire. Hein. Mais ne soyons pas bégueuls, notons que l'intérieur récupère 2375, équivalent en plein. Bah oui, eh 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 oui c'est pas vrai. facile d'envoyer des flashballs dans la gueule des dangereux anarchistes qui risquent de renverser la République tous les jours que Dieu fait. Il en faut du monde Tiens, et puisque je parle de Dieu, je voulais vous poser une question. On est en quelle année 2019 tu confirmes C'est un piège. 2019. Un piège. Belle, année 2019 euh, belle année 2019, non hein Et sainte, millésime. sainte année également, comme toutes les autres d'ailleurs. Oui, parce que même si la France dit avoir séparé la sainte église romaine et apostolique de l'État, bah, le taf n'a pas été fait jusqu'au bout. Et on est toujours 2019 ans après la date supposée de la naissance d'un pignouf qu'on a élevé au rang de fils de Dieu, qui est aussi Dieu lui-même et un nuage avec des rayons, mais ça je laisse ça aux exégètes. Du coup, euh, quand on pense dire « on est en 2019 », bah, C'est arbitraire au regard du temps qui passe. C'est d'ailleurs tellement arbitraire qu'il existe d'autres calendriers que le nôtre. Par exemple, l'ancien calendrier de Rome commençait en 753 avant Jésus-Christ, donc à la fondation supposée de Rome. Le calendrier julien commençait en -45. Le calendrier bouddhiste en -543. Le calendrier musulman en -622. Bref. Le calendrier, c'est conventionnel. Et quitte à avoir une convention, autant qu'elle ait du sens pour tout le monde. Or, en 1993, Cesare Emiliani, un scientifique américain d'origine italienne, géologue et micropaléontologiste, proposait de remplacer notre calendrier religieux par un calendrier holocène. C'est beau quand même. Mieux que ça. C'est élégant. Et c'est tout bête. Il proposait en fait d'ajouter 10 000 ans à notre calendrier. On ne serait pas en 2019, mais en 12 019. Ça change quoi, me diras-tu Ah bah ben, il y a des voitures volantes, minimum, et des hologrammes, et peut-être un sable laser pour découper la dinde. Et ben, en fait ça change pas mal de choses, même ah, si voilà. malheureusement on n'aura pas encore le sabre laser. <rire> non, en fait ça nous permet simplement de mieux concevoir qui nous sommes comme espèces et d'où on vient. « 2019 pourrait marquer l'année zéro, du moment où on a commencé à construire notre civilisation. Il y a 12 000 ans, en Anatolie du Sud, un groupe de chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre construisait le premier grand projet de construction qu'on connaît aujourd'hui, peut-être le plus vieux temple actuellement connu, 7 000 ans avant la première pyramide égyptienne. C'est le site de, alors je vais le prononcer, je vais mal le prononcer, Göbekli Tepe, qui marque le début de l'architecture et probablement des classes sociales. Bah oui, classes sociales, parce que pour avoir les moyens de construire un tel monument, il faut dégager des ressources pour les artisans. Donc sortir d'une économie de subsistance et avoir un début de hiérarchie sociale coordonnée, un début de civilisation. Et ça change quoi bah Ça ajoute de la perspective. Pourquoi Parce qu'il y a 12 000 ans, début du calendrier, première ville, Jéricho vers l'an 1000 environ. Domestication des plantes et d'une partie des animaux dans le millénaire qui suit. La poterie et les premières cultures connues en Chine, en Inde et dans le croissant fertile vers l'an 3000. Puis l'âge du bronze. Première momie en Amérique du Sud vers l'an 5000, c'est-à-dire 2000 ans avant l'Égypte Vers l'an 7000, les civilisations de l'Indus, de l'Égypte ancienne, des Minoens et des Sumériens se développent. suit Stone Age et les anciens royaumes de Chine. J'avance. Vers 9800, Rome détruit Carthage et devient la première puissance dominante de la Méditerranée. César est assassiné en euh... En 9956 ouais, Donc moins... on est proche de l'an 10 000 Et on est quand même très loin de l'ère moderne Dit comme ça en fait on se rend bien compte qu'on ne prend pas vraiment en compte Les près de 10 000 ans de notre histoire qui nous précède. Alors moi je propose qu'on change Et cher toi qui nous écoutes, je t'abandonne sur cette belle idée Et je te laisse désormais signer la date du 4 juin 2019 On se retrouve juste après ça Et on vient de s'écouter Sage Francis avec Love de Life sur Radio Campus Paris dans la demi-heure. Merci beaucoup et on enchaîne tout de suite avec Pitoum qui aujourd'hui va nous parler du sujet chiant. La vieillesse, la, la vieillesse, ce naufrage interminable qui nous guette
3: tous et toutes mais qui prend de plus en plus de temps. Hein. Et si l'on en croit l'étude de l'INSEE sobrement baptisée projection de population à l'horizon 2060, la proportion des plus de 60 ans en France va augmenter de manière significative au moins jusqu'en 2035. On va même multiplier par 5 le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans et la proportion de centaire va elle-même suivre une courbe ascendante en toute logique. Ça va en faire des cadeaux pour grabataires.
4: Souffler ses 100 bougies, hier, l'événement était extraordinaire. Aujourd'hui, il est presque devenu banal tant le nombre de centenaires a augmenté. Il est loin le temps où nos vaillants aînés avaient droit à un baptême de l'air. Aujourd'hui, les cantons ont révisé à la baisse leurs cadeaux, réduit parfois à un simple bouquet de fleurs. Colette Vuagnot, qui a passé toute sa vie en terre vaudoise, a droit à plus d'égards. Le Conseil d'État m'a délégué pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. On vous a apporté du vin. J'espère que vous aimez le vin. Non. Oh <rire> Un bouquet de fleurs, un gâteau et puis une, un abonnement à la CGN pour aller en bateau sur le lac. Ça, c'est formidable. Voilà. Alors, Merci Pour aller en bateau beaucoup. sur le lac. Le secret de la longévité, c'est quoi Alors, vraiment, je ne saurais pas quoi vous
2: dire.
3: Ah bah merci, merci Colette, hein, comme tous les vieux, <rire> tu ne sers donc à rien Pourquoi je te parle de la vieillesse, me diras-tu auditrice, toi qui as pour euh, nos sujets à haut niveau de chiantitude le même intérêt passionné et obsessionnel que celui des prépubères pour tout ce qui se passe en dessous du nombril et au dessus des genoux pour Dans nos contrées et dans un certain nombre d'autres pays, en vérité, la vieillesse n'arrive que rarement seule Elle est généralement accompagnée de la retraite La retraite qui se définit exclusivement par trois critères essentiels 1. Une soudaine passion pour le bridge et le rami. 2. Une nostalgie croissante à base de « c'était mieux avant hein, », chose que l'on peut aisément comprendre. Avant, ils avaient toutes leurs dents et ils pouvaient encore bander, donc euh, la nostalgie des vieux, c'est moins un amer constat sur une pseudo-décrépitude du monde qu'un prétexte à se lamenter sur son propre état de décomposition avancée. Et 3. L'obtention mensuelle d'argent permettant au dit ou à la dite retraité de continuer à payer l'électricité pour regarder Jean-Pierre Pernaud. Eh bien, et eh bien pardon que je sache que tu te réjouissais déjà à l'idée d'évoquer pendant le prochain quart d'heure les subtilités des ouvertures sans majeur cinquième et avec une main régulière au bridge, c'est bien de ce troisième point dont nous allons parler, à savoir du système de retraite français, ou plutôt des enjeux de la retraite car comme tout aspect de notre vie en société, il se pourrait bien que la retraite soit éminemment politique. Et c'était définitivement une très
2: longue introduction. Qu'est-ce que vous voulez savoir Allez, vous vous maniez le tronc maintenant Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort Pour que je panne au moins le sens de votre phrase Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez Alors vous reprenez depuis le début Avec une tournure simple et directe ou vous ramassez une tarte C'est clair ça
3: Oui je comprends ton empressement auditrice parce que En plus la retraite non contente de toucher potentiellement Chacun et chacune d'entre nous à l'ultime étape De notre passage terrestre est à nouveau Sous le feu des projecteurs hein, Puisqu'Emmanuel Macron, notre race à nous A promis une grande réforme du système de retraite en France et après l'avoir repoussé l'an dernier, semble cette fois bien décidé à s'y atteler. Et du coup, bah nous aussi. Hein. Et pour ça, comme d'habitude, il faut y aller par étapes. Tu commences à connaître notre manière de faire, hein. je vais d'abord tenter de faire un état des lieux du système de retraite en France, de retracer l'historique qui a conduit au fonctionnement actuel, si possible en utilisant un maximum éhontément des explications piquées sur Youtube. Puis nous écouterons divers politiciens, politiciennes ou experts et expertes expliquer en quoi consiste la réforme qui s'annonce. Et enfin, nous nous appuierons sur toute une pléiade d'obscurs gauchistes pour dire que c'est de la merde, bien entendu en toute obje objectivité journalistique, pardon, oxymore contre triple. Écoutons donc Lynn Rifahi, journaliste éco pour France 24, nous faire un petit topo.
4: Un mot d'abord, ligne de ce système de retraite français, système assez particulier. Oui, ce système, Pauline, existe depuis 1945, mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que les actifs actuels, les actifs d'aujourd'hui, cotisent pour payer les pensions des retraités de l'année en cours. Il repose donc sur le principe de solidarité entre les générations. Et il faut savoir aussi qu'il y a 42 régimes différents que le gouvernement cherche aujourd'hui à Unifié. Alors ce système a très bien marché pendant les 30 glorieuses, ces années de forte croissance, d'expansion économique qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Il y avait alors beaucoup d'actifs pour peu de retraités, précisément 4 cotisants pour un retraité. Et puis ce nombre s'est réduit et en 2019, aujourd'hui, on est à 1,7 actifs qui cotisent pour un retraité. On devrait même être à 1,5 en 2040. Alors l'explication, Aline, c'est que la population française vieillit grâce à l'amélioration des, des, des conditions de, de, de santé. Donc ce système donc, pour faire face à ce vieillissement de la population a déjà été réformé plusieurs fois ces 30 dernières années. Oui, il faut remonter au début des années 90, 1990 pour les plus récentes réformes des retraites, plutôt les premières de la, partie, de la période récente. Donc 1993, on passe à 40 ans de cotisation, donc il faut travailler 40 ans au lieu de 37 ans et demi pour avoir sa retraite à taux plein dans le secteur privé. Dix ans plus tard, c'est les fonctionnaires qui doivent également travailler 40 ans. Puis en 2007, il faut travailler 41 ans pour toucher toute sa retraite. En 2010, c'est l'âge de départ à la retraite qui est repoussé, de 60 à 62 ans. Et puis enfin, en 2014, il faut cotiser 43 ans pour pouvoir partir à la retraite. Donc c'est la dernière des réformes. Alors Pour résumer toutes ces réformes, elles ont été nombreuses au cours des dernières années. Aujourd'hui, pour partir à la retraite en France, il faut avoir au moins 62 ans et avoir cotisé au moins 43 ans.
3: Bien... Bon, en fait, ça part très très mal. Euh, je te mets cet extrait-là, et j'espère que Lynn ne m'en voudra pas, parce qu'il est symptomatique de toute la vulgarisation qu'on peut trouver sur le fonctionnement des retraites en France. Il n'est pas neutre. Alors, certes, celui-ci n'est en plus pas particulièrement précis, mais c'est surtout que, comme tous les autres, et je m'en suis tapé un paquet, il ne remet pas en question certains arguments pourtant largement contestables, pour peu qu'on prenne la peine de se pencher un peu dessus, en fait. La première idée reçue et sur laquelle se base tout le reste en vérité, c'est que la retraite fonctionne sur un mécanisme de solidarité intergénérationnelle. Et c'est le mot qui est important. intergénérationnel. ça veut dire entre générations, entre les jeunes et les vieux. Ce que ça veut dire dans une description du système de retraite, c'est que les jeunes payent pour les vieux. C'est ça qu'on essaie de nous faire croire. Et c'est hyper important pour un pouvoir qui veut réformer ce système que l'on pense comme ça, parce que ça permet de ramener la notion de financement au niveau des individus. Or, comme je l'ai dit au début, et comme Ligne de France 24 nous l'a rappelé, nous avons une population vieillissante, et donc pour un jeune qui cotise, il y aura de plus en plus de retraités à payer. C'est littéralement ce que dit l'étude que je citais en introduction, et qui étonnamment est parue en 2010, soit exactement au moment d'une précédente réforme, qui a notamment instauré le recul de l'âge de départ de la retraite à 62 ans. Étonnant. Est-ce que tu fais le lien dans ta tête On dit qu'il y a de plus en plus de vieux, donc on fait travailler plus longtemps pour réduire le poids des vieux et des vieilles retraités sur celui des jeunes travailleurs et travailleuses. emballer c'est pesé, il n'y a rien à opposer, c'est mathématique. Lynn, elle l'a dit, en 2019, 1,7 personnes actives cotisent pour une à la retraite. Et même que ça sera 1,5 en 2040. Sauf que si on réfléchit deux secondes, ça va pas du tout leur histoire. Ce qui compte, c'est pas le nombre de personnes qui comptent, qui cotisent, comme l'expliquent Franck
1: Lepage et Gaël Tanguy. La question, c'est pas combien il y a de jeunes, combien il y a de vieux, on s'en fout. La question, c'est est-ce que les, ceux qui bossent là fabriquent la richesse suffisante pour payer ceux qui sont là C'est la seule mmh. question qui va. La richesse sera-t-elle produite Oui ou non Même s'il n'y a qu'un seul jeune pour financer tout le PIB, <rire> ça passe. <rire>
3: oui, ça fait marrer, mais c'est vrai quand tu fais une cagnotte litchi pour te payer un voyage, de, un voyage pour ton PAX, c'est pas le nombre de participants qui vont déterminer si tu feras un road trip en Nouvelle-Zélande ou un week-end chez ta grand-mère dans la Creuse. C'est la somme totale que tu vas récol récolter. Point à la ligne.
0: Écoutez la demi-heure pour la qualité de ces métaphores.
3: <rire> Toujours. Alors, évidemment, tu vas me rétorquer que si on fait cotiser plus longtemps, donc on augmente bah, le nombre d'actifs et donc pas de jeunes. Hein. Euh, pardon, oui, d'actifs et pas de jeunes. On parle bien d'augmenter le nombre d'actifs, c'est-à-dire de personnes dont le travail est valorisé dans le PIB. Si on fait cotiser plus longtemps, on va forcément augmenter cette cagnotte. Bah, sauf que ça dépend. Si en parallèle on continue par exemple à mener une politique de baisse des cotisations patronales, qu'on augmente le nombre d'emplois précaires, d'auto-entrepreneurs, on va au contraire faire diminuer l'enveloppe. Travailler plus aujourd'hui pour gagner moins plus tard. Mais du coup, je reviens à nos histoires de 1,5 actifs pour un ou une retraitée. Ce que, ce que Lynn oublie de nous dire, c'est que tandis qu'effectivement le ratio actif-retraité évoluait en faveur du second, la productivité des actifs, elle, augmentait pendant ce temps-là. Une personne qui travaille aujourd'hui produit plus de valeur et donc peut supporter plus de retraités pour peu que l'on ne change pas les montants des cotisations. Ça change quand même vachement la donne dès qu'on raisonne comme ça. Hein.
2: Putain, j'avais pas compris ça comme ça, moi.
3: Mais du coup, passons quand même à la réforme voulue par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et on va retourner avec Lynne parce que bon, je l'aime bien, elle est quand même sympathique.
4: Que veut changer le gouvernement qui prépare sa réforme C'est de passer de 42 régimes différents à un seul régime, un régime de retraite universel. Donc au lieu des 42 régimes actuels, un système à points où chaque euro cotisé donnerait des droits à la retraite. Mais il est vrai, Pauline, qu'au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines, la question de l'âge de départ à la retraite, l'âge légal, est revenue dans le débat.
3: Donc là, on a les deux principaux changements voulus par Emmanuel Macron, à savoir d'une part l'unification des régimes spécifiques en un seul régime universel et de l'autre, le passage à un système à points. On va essayer de détailler un petit peu plus ce que ça implique potentiellement ces changements. Tout d'abord le passage à un régime universel. Aujourd'hui, donc on le disait, il y a 42 régimes de cotisation différents auxquels correspondent autant de caisses spécifiques et de règles spécifiques. Pour des raisons historiques, les fonctionnaires, les salariés de l'agriculture, de l'aviation civile, des mines, les notaires, le personnel portuaire, bref, tous ces gens-là cotisent à des caisses différentes et ont des conditions d'indemnisation différentes. Par exemple, la retraite d'un fonctionnaire est calculée sur ses six derniers mois d'activité quand celle d'un salarié du privé est calculée sur la moyenne du salaire des 25 dernières années bon et eh bien tout ça potentiellement c'est terminé alors il pourrait y avoir des gagnants dans l'histoire hein, et c'est une bonne chose certains régimes notamment celui des indépendants par exemple c'est juste honteux mais il y aura aussi forcément des perdants surtout si l'harmonisation des régimes se fait vers le bas ce qui est le plus probable quand même ça se saurait si on avait des élus socialistes l'autre aspect de ce changement et que du coup, c'est l'État qui va récupérer les trésoreries de toutes les caisses existantes. Et ça, bah, c'est un peu comme avec la suppression des cotisations chômage et d'assurance maladie pour augmenter la CSG. On en a parlé l'an dernier, je te laisse aller chercher le podcast hein, sur radiocampusparis.org. Rien ne prouve que cet argent restera fléché en direction des retraites. Et ça et ne servira pas plutôt à réduire le déficit du budget. Le second grand changement est celui du passage à un système à points plutôt que par trimestre.
2: Ah grand -dieu. Qu'est-ce donc Une très mauvaise nouvelle.
3: Ben bah oui, une fois encore, on ressente sur l'individu. Pour chaque euro cotisé, on obtiendra un point ou un certain nombre de points. Plus on cotise, plus on aura de points. Et lorsque l'on partira à la retraite, c'est ce total de points qui déterminera le montant de la pension perçue annuellement. Alors la première chose, c'est que ce système existe déjà. J'en ai pas parlé, et non plus d'ailleurs, mais non seulement il y a 42 régimes de retraite, mais ceux-ci se cumulent en fait. Il y a le régime de base, la sécurité sociale, et puis les régimes dits complémentaires, qui, dans le privé par exemple, fonctionnent eux sur un système de points déjà. L'objectif affiché est d'avoir un système plus égalitaire. Et c'est vrai qu'expliquer comme ça, ça semble logique. Deux de bémols, pourtant, et pas des moindres.
1: Par exemple, si je, prends le, si je veux avoir un mi bémol, je cherche d'abord un mi. Et... Je me déplace d'un demi-ton vers la gauche, le mi, le mi bémol. Donc le ré bémol,
3: donc ça c'est le ré le ré bémol, ce sera donc celle-là. Merci Rémi. Je disais donc deux points négatifs. Le premier, c'est sur la question de l'égalité. Et pour ça, bah moi je suis même allé chercher, lire l'analyse d'un think funk de droite, le millénaire, qui lui-même dénonce l'injustice flagrante de système. C'est-à-dire le niveau. Si le point est le même pour tout le monde, ça veut dire qu'on part du principe que tout le monde percevra une pension sur une durée identique en moyenne. Or, on sait très bien qu'il y a une forte disparité d'espérance de vie d'environ 7 ans entre les plus riches et les moins riches. Ça veut dire que non seulement la personne qui gagne moins d'argent cotisera moins, donc percevra une pension plus petite, mais en plus elle la percevra pendant moins longtemps, alors qu'au contraire, le plus riche cotisera plus, aura plus de points, donc une plus grosse pension, et en plus la percevra pendant probablement plus longtemps. C'est moi où ça sent le fist fucking non consenti quand même, ce truc. Le second point négatif concerne la fameuse valeur du point. Et on sent bien que même les personnes en faveur de la réforme ne sont pas hyper à l'aise avec ce que ça implique. Hein, comme en témoigne cette interview de Frédéric Seve, secrétaire national et chargé des retraites à la CFDT.
2: Excusez-moi, avec ce
4: système de points, qui définit la valeur du point Puisqu'il y a des points, vous me dites, à la place de, de cotisation qui est indexée sur notamment le plafond de la sécu, etc. Qui va définir ça Est-ce qu'il y a des limites à la baisse de la valeur de ce point euh, euh, à la fin, une fois qu'on est en retraite Parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent avec ce système-là. Moi, j'ai regardé un petit peu les systèmes européens, euh, en Europe du Nord, notamment les Suédois, etc., qui ont beaucoup ce genre de système là depuis des années. Mmh. Ont. Dans les périodes de récession économique, les valeurs des retraites, et bel salement, automatiquement... Ça s'adapte en fait à la conjoncture, quoi. quoi ça Ça s'adapte à
2: la conjoncture,
4: alors qu'aujourd'hui, on avait tout de même un système de retraite garanti. C'est ce point-là qui me chiffonne. Ce vous sera vous le cas aussi en
2: France, c'est ça l'idée On ne sera pas tellement... On avait... Pas de raison qu'on soit dans comme le système suédois qui est un peu particulier de ce point de vue-là, qui se système, Non, mais il y a points. un système qui ressemble aujourd'hui, qui en France aujourd'hui ressemble beaucoup à ce futur système. C'est le système des retraites complémentaires du privé où vous avez exactement cette mécanique. Alors qu'est-ce qu'on fait Mais vous avez raison. De pointer où il ça. y a eu des pertes. On justement. encadre, on encadre la valeur du point, c'est-à-dire qu'il faut effectivement la piloter, faire en sorte qu'elle ne baisse pas trop. Hein. Mais c'est plus une, c'est plus un, c'est une vraie question. Hein. Ben, mais c'est une semble. question au long cours, c'est-à-dire que c'est pas. Il suffit pas de le dire au moment de la réforme. Il faut après surveiller, encadrer cette valeur du point ou accepter que les retraites baissent quand l'économie va mal. Le principe de la retraite par répartition, c'est que on partage entre actifs et retraités. Quand ça va bien, on partage. La qui va bien Et bien. Bien. Oui, bien Et quand il y a un coup de tabac, et ben on partage aussi les coups de tabac. C'est le principe fondamental.
3: Oui, puis ça sera le problème de futur Macron, hein, on verra. Il est bien emmerdé, Frédéric, parce que le chroniqueur qui l'interroge met le doigt sur quelque chose de pas
2: hyper flatteur pour la
3: réforme et qui, malheureusement, est intrinsèquement lié au système à point, hein, la baisse des pensions. Et c'est pas nous, à la demi-heure, avec notre grille de lecture d'islamo-gauchistes bisounours, qu'ils disons... Verte aussi. Verte aussi, oui, pardon. Écoute plutôt François Fillon qui en parle, avant qu'il ne se fasse gauler la main dans le pot de confiture.
1: Euh, le, le système de retraite par point, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça, ça, ça va régler le problème des retraites. Euh, le système par point, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le euh, montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. Euh...
3: C'est clair. <rire> au, au moins, là, moi, forcément, je me pose la question, à quoi sert une baisse des pensions Ou plutôt à qui sert une baisse des pensions Pas aux retraités, clairement. Hein pas vraiment aux actifs non plus, puisqu'à aucun moment il n'est dit que c'est pour améliorer les salaires. Non, au contraire. Tout ceci est fait à un niveau de cotisation égal. Mais il y a une forme de retraite dont on n'a pas parlé encore. C'est la retraite par capitalisation. Elle existe, elle est individuelle ou au niveau de l'entreprise. Alors, à contrario du système par répartition, c'est ici chaque individu qui épargne de l'argent tout au long de sa vie active via des produits financiers et qui débloque à sa retraite une rente qui dépendra à la fois du capital placé, mais aussi du rendement du produit choisi. Et où on peut perdre beaucoup, d'ailleurs, hein, en cas de crise, c'est arrivé. Mais du coup, revenons un peu au système par points. On le met en place. Les pensions baissent, que vont faire les gens et ils vont se tourner vers les retraites complémentaires individuelles par capitalisation. Et qui en bénéficie Évidemment ceux qui proposent ces produits. Alors je ne vais pas m'attarder sur les mécanismes en jeu, mais pour chaque euro investi par un particulier euh, via une banque, la banque peut investir, elle, 9 euros supplémentaires sur les marchés financiers. Elles ont donc tout intérêt à encourager cette forme d'épargne. Du point de vue des néolibéraux, dont Macron est quand même un bien beau spécimen, la retraite par répartition, c'est quand même un super gâchis. C'est 300 milliards d'euros qui chaque année passent directement de la poche des salariés à celle des retraités sans que cet argent ne puisse travailler, c'est invraisemblable C'est Bernard Friot qui en parle le mieux dans son ouvrage « L'enjeu des retraites ». L'expérience du système des retraites, c'est l'expérience d'un engagement financier massif, de long terme, sans accumulation, et donc quelque part la preuve par l'exemple d'une certaine inutilité du capital au niveau de la société. Le système des retraites actuel est révolutionnaire et on est en train de le détruire. Alors que c'est un salaire à vie, financé par le travail d'une partie de la population qui est perçue par une autre partie pour son travail lui non valorisé car ne t'y trompe pas en... ne trompe pas auditrice la retraite c'est pas ce que jouer au bridge ou regarder pernaud c'est aussi le bénévolat l'engagement militant l'engagement politique prendre soin de ses petits enfants ou cultiver un potager puisqu'on est vert retaper une maison se lancer dans une activité artistique bref la retraite c'est pas vraiment la fin du travail c'est la libération de l'individu jusqu'alors assujetti à l'emploi et c'est ça qui est dangereux pour le capital mais sans doute on en reparlera l'année prochaine Et on écoute, que de s'écouter Sofa Surfer à Feel Good sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure.
0: Merci beaucoup et on enchaîne tout de suite avec euh, l'interview de notre invité Notre invité qui est, au, qui est ce soir Anthony Moreau Bonjour Anthony Bonjour Alors comme je l'ai dit en introduction, tu es, euh, comme, tu es comédien Oui, oui. c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire <rire> un peu plus sur ton activité
1: <rire> Mon activité c'est le spectacle de Joël Pomorat qui s'appelle Saïra ira un fin de Louis au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'à fin juillet Voilà, un certain voilà. nombre de représentations ou un nombre certain de représentations Oui tout à fait, on en a déjà fait euh, voilà. depuis le 13 avril et c'est jusqu'au 28 juillet. Voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce spectacle pour les auditeurs qui, par exemple, ne l'auraient pas vu Même si je sais très bien que la salle est, est comble et tous les soirs.
1: Soir. Bah, on va dire un peu plus, bon, on va dire que c'était un spectacle sur la Révolution française. Ça, ça, ça on l'entend bien dans le titre. Euh, voilà, c'est un spectacle qui... qui euh, qui s'inspire des, des faits de la Révolution de 1789. À peu près, ça commence un peu en 88 avec l'Assemblée des Notables. Et on va dire que ça finit euh, avant la fuite à Varennes. Et euh, à l'intérieur, voilà, c'est une écriture contemporaine, évidemment. C'est pas. Un... On n'est pas une... dans
3: une reconstitution historique. Voilà, on n'est euh... pas dans une reconstitution
1: historique. Et notamment, il euh, n'y a pas de euh, Robespierre, Danton. On a tous des noms. Euh, euh, on fait tous. Bon, voilà, on est 14 comédiens. On fait tous des des personnages différents, on a tous plusieurs personnages et on a notamment nos noms, ce sont des vrais noms de députés, quand on fait des députés, qui sont... Euh, qui étaient des, des députés moins importants. Mais qu'on n'a pas forcément retenu. Qu'on n'a euh, pas forcément retenu, mais qui parlent avec, par exemple, des mots... Euh, des, des, les idées de Mirabeau, les idées de Robespierre, qui ne parlaient pas trop encore à l'époque, et d'Anton qui n'était pas dans le coin. Et euh, voilà, et sinon, il euh, y a le seul personnage qui est nommé euh, vraiment, qui est Louis XVI. Et aussi... Euh, la reine, mais juste la reine. Juste la reine. Euh, aussi, est-ce que tu peux nous dire, parce que ça c'est important
0: malgré tout, combien de temps dure le spectacle Le spectacle dure 4h30. Oui, je, voilà. dis, je dis ça
3: 4 demi-heures. Ça... 4 demi-heures et demie. Ah, c'est l'émission voilà. de la
0: demi-heure. je dis c'est important parce qu'en fait, quand, 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 quand je dis, ah, on va voir un spectacle sur la révolution, oh, trop bien, ça dure 4h30. Ouais, mais ce soir-là, je peux pas, j'ai Oui, c'est ça. ça. Ouais. Voilà.
1: Mais 4h30 ça... Et avec deux, deux entractes de 10 minutes. Pour vous permettre quand même de boire un coup. Pour nous, pour que les spectateurs boivent un coup, puissent se restaurer, parce qu'il y a possibilité de se restaurer, euh, voilà. Mais justement, c'est ma question, comment on fait pour un, un, un
0: intéresser des spectateurs à un spectacle qui parle de la politique, qui parle de politique, pendant 4h30, alors qu'on a 50% d'abstention aux dernières, aux dernières élections
1: eh bien, il faut demander au public, il, déjà c'est du théâtre, c'est pas, pas de la politique directe, enfin, évidemment c'est même okay. pas de la politique, mais en tout cas ça parle de la parole politique. Joël, euh, Joël Pomera voulait travailler sur la parole politique quand il s'est mis à faire ce, ce spectacle, et du coup on, on s'y est attelé euh, de pied ferme, notamment euh, voilà, dans la, dans, le, dans, le, dans la création. En tout cas, on, on, voilà, on a commencé à travailler sur. Euh, mais
3: justement, euh, au niveau de la création, comment, euh, comment ça s'est passé Toi, tu étais là dès le, dès le début de la création. Oui, tout à fait. Et du coup, comment s'est euh, comment construit la pièce euh, Est-ce que c'est Joël Pomrad donc qui a une idée euh, à la base ou une envie
1: de parler de ce sujet-là euh, Ou ouais. il arrive avec un texte déjà prêt Comment ça se passe Et Il n'arrive pas du tout avec un texte prêt, parce qu'il l'écrit pendant qu'on travaille, pendant la création, on va dire qu'on a travaillé. Sur un an, six mois, avec euh, des pauses, voilà. Et euh, on a fait un peu plus de six mois de, 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 de Ça, répétition. 2015-2016 C'était en, en 2014-2015. D'accord. Euh, voilà. Et...
3: Euh, et euh... – Et du coup, elle a... donc, vous travaillez ensemble pour pour écrire l'écriture ?– Voilà,
1: pour l'écriture, et euh, donc ça part d'une envie de Joël, je vais répéter peut-être des choses mmh. que Joël a dit, mais il avait envie de, se mettre, de travailler sur la parole politique, et notamment, il, il s'est penché sur plein de sujets liés à ça, et il est tombé sur un livre d'Elia Kazan, euh, qui s'appelle euh, « Histoire, Histoire de la Révolution française », euh, et voilà, et donc ça lui a donné envie de, de faire ça. Et donc, on a travaillé euh, euh, avec un historien et une dramaturge qui nous ont fourni beaucoup de documents tous les jours, de, des jours de répétition, car on avait... Euh, ce n'était pas une fois la semaine. Alors, des fois, on avait une grande chemise par semaine, mais on travaillait des fois un discours par jour, chacun dans notre coin. Et après, on passait euh, notamment euh, en one shot euh, euh, où on travaillait sur... sur on, on redonnait ce que... Ce qu'on avait retenu de ce discours, par exemple. Bon, bah ça c'est juste un exemple de ce qui se passait, sinon on faisait des grandes impro. Ça c'est le début des répétitions, on va dire. C'est le début de la recherche et de ce qui va... De, de par quoi on passe pour, pour arriver à, à notre pièce.
3: Et alors du coup, moi, moi ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est toi, en tant que comédien, le fait de découvrir ces discours. Est-ce que c'est déjà un matériel que tu connaissais, que tu avais pu expérimenter avant, ou est-ce que c'est quelque chose que tu découvrais, les discours, les discours que tu devais reprendre de ces députés
1: bah, en fait, on a tous une image, enfin, tous un savoir de cette fameuse révolution, souvent liée à, à l'école. Il mm -hmm. euh, y en a qui, qui, qui adorent l'histoire et qui, du coup, dans leur loisir, et puis, on en engrange euh, plus, en, ouais. en plus. Nous, moi, je, personnellement, je n'avais pas une grande, un grand savoir, mais comme, d'ailleurs, je pense Joël aussi au début, mais euh, on a, en effet, engrangé, engrangé beaucoup de, de discours de l'époque qui venaient de plein de, plein, euh, de plein de, de directions différentes, il y avait des, des journaux, il y avait beaucoup d'archives de, de, parlementaires, des discours, et donc non, je ne les connaissais pas, à part certaines phrases qui étaient très connues ou des, des choses qu'on retient, euh, comme ça, euh, non, je n'avais pas du tout… Euh... Donc on a beaucoup, on va dire, on a bouffé de l'archive parlementaire, et ça c'est passionnant, parce qu'en fait tous les jours, ils étaient en train de noter les discours de chacun, et ces gens-là, ils parlaient Très très bien, mmh. très 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 bien. Bon, nous on n'a pas remis euh, l, l, tout à fait. Euh, c'est notre... passé par nous, comédiens. Ce discours est passé par nous et, et réécrit par Joël. Et c'est ça qui est le texte de maintenant, ça ira, et qui n'est pas, te... pas le langage euh, de l'époque.
0: Ce qui est quand même, un bon, moi je vais le dire tout de suite, de toute façon je suis fan de cette, de cette pièce, mais, euh, mais je trouve vraiment que c'est un tour de force, parce que en dépit du fait que vous avez lu beaucoup d'archives, que vous êtes nourri vraiment d'un matériau historique, réel, etc., c'est hyper moderne. Enfin je veux dire, c est, c est, ça, ça parle d'aujourd'hui. Et on a beau dire, oui, ça d'accord, c'est le roi, et d'ailleurs c'est le seul effectivement qui est nommé, mais en réalité il y a des échos tellement forts avec euh, l'actualité euh, que, que cette pièce est...
1: Complètement actuel, enfin. Mais euh, euh, oui, c'est ce qu'on nous dit. puis évidemment, bon, quand on la voit, on n'est pas, on n'a pas de, on n'a pas de perukes. Hein. C'est des, 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 costumes euh, d'aujourd'hui, des années 70-80. On n'arrive pas trop à savoir. Euh, c'est le décor est assez sobre, en fait. C'est une certaine une, une manière. Il y a des, des chaises, des tables, et puis un grand, des, des grands panneaux euh, noirs. Et puis nous qui évoluons euh, là-dedans, donc il euh, y a déjà ça. Euh, on peut. Voilà, c'est un spectacle un peu au présent, même si ça parle d'une révolution passée. Et en effet, du coup, ça fait écho avec les révolutions ou la politique présente ou les systèmes d'assemblée ou de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours très rassurant parce qu'on se dit ah bah, c'était des événements qui ont eu lieu il y a trois siècles et
0: en fait ils sont toujours autant d'actualité enfin deux siècles et demi ils sont ouais. toujours autant d'actualité les, les problématiques qui sont évoquées
3: enfin il y a de nombreuses problématiques qui sont évoquées qui sont en fait euh, tout à fait euh, contemporaines sur la sur la
1: question du partage du pouvoir des richesses ouais. de... c est, c est parce que juste pour en rajouter aussi c'est pas que des assemblées nationales il y a des aussi des, des assemblées de on va dire du peuple un grand mot euh, euh, qui, on appelle ça nous les assemblées de district et puis il y a aussi des, des, des discussions chez le roi euh, politique, avec notamment le premier ministre de l'époque. Et, euh, et du coup, je ne me rappelle plus ta question. <rire> ah oui, c'était plus, plus un un, une
3: intervention ouais, sur le prolongement. Par contre, euh, du coup, pour rebondir là-dessus, on, on parle effectivement d'une révolution, ouais. d'un spectacle qui a été écrit en euh, 2014-2015. Ouais. Les, les premières représentations, c'était de 2015. C'était de 2015, 15, oui. C'est ça. Octobre. Euh, et euh, entre-temps. Euh, L'an dernier passé euh, quand même le, a commencé la, la crise des Gilets jaunes et un grand mouvement populaire. Est-ce que c'est un spectacle qui a évolué euh, au fil du temps euh, en termes de, vous, la façon de, de l'interpréter et peut-être même de peut même le faire changer au niveau du texte Je ne sais pas, ça, si, je n'ai pas vu depuis, euh, depuis les Gilets jaunes. Et la deuxième question qui est un peu liée, c'est est-ce que vous avez senti un, une modification dans la réception du spectacle euh, par rapport au contexte qui, lui,
1: a beaucoup changé pour le coup bah, complètement. Pour la petite histoire, on avait donc euh, en 2015, donc on avait, on a joué. D'ailleurs, on avait une représentation pendant les, les attentats. Donc ça a beaucoup changé. Je me rappelle juste après les, les représentations qui, qui ont suivi et, et... Et notamment on, donc le spectacle écrit, on s'est rendu compte pour l'anecdote. La, pour enfin moi, moi je me suis rendu compte, c'est pas une anecdote, qu'on disait énormément le mot terroriste parce que euh, c'était pour dénoncer mmh. certaines choses et on disait ce mot-là. Et juste après les attentats, c'était extrêmement étrange. Après il y a eu une nuit debout aussi et tout ça, donc c'était des choses. Euh, Très, très importante, qui nous nous nourrissait en tant que comédiens, puisque c'est nous qui, qui portons ce spectacle et qui en parlons avec nos mots d'aujourd'hui et avec ce qu'on ressent aussi, c'est ce qu'on ce qu y met dedans. Donc, là, la reprise du spectacle au théâtre de la Porte Saint-Martin, il y a eu les Gilets jaunes et on ne l'avait pas joué depuis neuf mois. Et j'avoue qu'on on avait très faim <rire> d'y retourner, parce qu'en fait, en effet, les Gilets jaunes, c'était quelque chose qui correspond... À euh, notamment quand on, qu on joue les, les scènes de district, en effet, maintenant je les entends différemment, c'est-à-dire que c est, c est... en 2015, c'était pas du tout la même réception qu'aujourd'hui, et en effet j'ai l'impression et moi je, je sens qu'il qu y a en effet un écho irrémédiable, parce que c'est un la Révolution 89, c'était un mouvement insurrectionnel et, d'une certaine manière, les gilets jaunes euh, elles, euh, sont un peu, de... peu là-dedans, comme il comme y a eu euh, Nuit debout aussi, d'une autre manière, mmh. aussi avec les, 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 les cahiers de doléances ou des choses comme ça, qui existaient à Nuit debout, qui existaient avec les gilets jaunes aussi. Et, et voilà, tout ça, en effet, fait... fait continue à faire écho. En fait.
3: pour, pour resituer les scènes de district, c'est juste les scènes où en fait vous euh, vous jouez, enfin vous présentez le peuple oui. qui justement vient, euh, voilà, qui discute, et, qui discutait de politique en fait, de politique
1: et des, et des événements euh, qui, so qui donc, sont en cours. Qui hein. sont en cours.
0: D'ailleurs, euh, le soir de la première, les Gilets jaunes, euh, donc le, la, la reprise au théâtre Saint-Martin, les Gilets jaunes étaient devant en train de
1: manifester. Alors, pas pour euh, oui. la pièce, mais par,
0: par hasard, en fait, ils manifestaient, ils manifestaient devant le
1: théâtre. On les entendait pendant qu'on jouait. Moi, je les entendais. Alors, je ne sais pas si le public les entendait, mais. Euh, et puis, quelques jours plus tard, moi, un samedi, à retourner euh, à la porte Saint-Martin, j'ai croisé euh, des Gilets jaunes, un mec qui avait la tête, en, la gueule en sang. Enfin. Et on arrivait au théâtre pour jouer ça, c'était un petit peu étrange en fait, parce que en effet, ça fait forcément, forcément écho, parce qu'on mmh. parle normalement, enfin, on parle notamment de la violence, euh, oui, euh, de, de la violence qui, 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 qui à l'époque, quoi.
0: Et du coup, Pitou me posait la question de, de, du fait que vous ayez joué à différents moments dans le temps, hein, depuis, euh, depuis 2015. Et donc, euh, effectivement, il y a eu les attentats, il y a eu la Nuit debout, aujourd'hui les Gilets jaunes. Mais vous les avez vous, la, vous avez, vous avez aussi joué la pièce ailleurs. Oui. Et notamment en Belgique, au Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et je suis curi très curieux de savoir comment, dans d'autres pays, cette pièce peut résonner et faire écho, là aussi, à
1: des choses. Je ne sais pas si tu as des éléments sur ça ou si tu des, <rire> des ressentis, mais euh, voilà. Bah, des ressentis, euh, oui. Après, j'ai même une anecdote, parce qu'en fait, quand on a joué à, au Brésil, à São Paulo, à São Paulo on... C'était un petit peu avant la destitution de non, Mousseff. Mousseff. et dans le texte, à un moment donné, un, un conservateur du tiers état, un peu, un peu de droite, euh, de reproche à une radical, plus de gauche, euh, du tiers-État, d'avoir de, de, plusieurs appartements, euh, d'avoir acheté plusieurs appartements, comme ça, dans Paris, euh, bien situés. Et au, au Brésil, en fait, les gens rigolaient énormément. Ils disaient, tiens, c'est pas comme d'habitude. Bon. Et puis, moi, à ce moment-là, je suis un comédien qui est, qui, fait, qui est dans une assemblée, qui est secrétaire, et avec un autre secrétaire, on s'envoie des, des, des petits mots. Et, y a, et notamment, il y, y avait un, 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 y a un comédien amateur brésilien qui était sur scène, parce qu'il y a quelques comédies amateurs avec nous, qui me fait parvenir un petit papier et qui me, et qui me, qui me marque. On vient de savoir que Lula avait un appartement. <rire> euh, on avait découvert qu'il avait un appartement de luxe, euh, voilà, au dans, dans, Brésil, qu'il avait, qu avait, qu avait eu ça euh, au moment où il était au pouvoir. Bon, depuis, j'ai lu, c'est pas tout à fait très clair cette histoire d'appartement. Hein, ça sera peut-être un commenté j'en sais rien. Il n'y a pas grand-chose voilà. de très clair autour non, de lui. Non, voilà, Lula. autour de lui, <rire> voilà. Mais toujours est-il que, voilà, c'était, c'était. Et tout de suite il y avait quelque chose qui qui, 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 qui était qui là résonnait, euh, qui oui. raisonnait euh, directement les âmes voilà. politiques ne changent pas et puis je pense aussi simplement que voilà c'est un peu c'est la naissance on, de la de l'assemblée nationale et je pense que tout, tous les pays ont une assemblée et du coup voilà donc forcément il y a quelque chose qui <rire> Qui, qui se fait là, quand les gens écoutent, c est, c est, ils sont portés. Quoi. Et puis c'est la révolution française, c'est un peu quelque chose de mythique en fait, et je pense que beaucoup de cultures dans le monde, ont, évidemment, ont un peu la référence. Hein. Voilà.
0: Il y avait un, un autre point sur lequel j'aurais voulu t'entendre dire deux, de, de, trois mots, c'est que bon, effectivement j'aime beaucoup, beaucoup la pièce pour sa dimension. Euh anachronique au sens où elle parle d'un moment ancien mais en réalité ça résonne avec aujourd'hui. Il y a aussi une autre dimension qui me plaît beaucoup c'est qu'en fait c'est pas de l'histoire des grands hommes c'est que effectivement on sent qu'il y a des moments où les hommes font des hommes ou des femmes font des choses et, oui. et que qu'ils soient là est important. Mais en réalité, on sent derrière que c'est des mouvements beaucoup plus importants. Et c'est pour ça que vous jouez, oui. bah, Pitou me le rappeler les scènes de district où il y a le peuple. Et oui. en, il n'y a pas forcément de nom d'ailleurs. Vous êtes indifférent. Il y a des métiers un peu parfois qui sont évoqués. Oui, ouais.
1: oui il y a des métiers. Savez, il, y a, oui, il y a quelques métiers. sont qu on... Oui, il y, la, il y a la confiseuse euh, qui, qui, qui parle à un moment donné de, de son métier, de ses problèmes de son métier, mais avec des vraies revendications de l'époque, même si on va dire que c'est. Il fait un petit peu sourire parce que c'est des problèmes d'une de, 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 de confiseuse, mais euh, avec un vrai, un vrai, un vrai problème de l'époque. Donc oui, bah tous ces, tous ces... ouais, ces scènes de district, euh, elles, elles ont été assez complexes à travailler parce que du coup on n'avait pas justement d'archives ou des choses comme ça. Mmh. Donc en fait, c'était, il y avait des petites choses, notamment la confiseuse, ça, ça vient vraiment de quelque chose, mais. Euh, c'est surtout les cahiers de doléances et aussi le discours autour des cahiers de doléances, de ce que voulaient les gens. Et euh, la volonté un peu du spectacle aussi, c'est de, comme pourrait le dire l'historien Guillaume Mazoc avec qui on a travaillé, c'est aussi de tra, travailler le, enfin, les émotions de l'époque, en fait. Et notamment, voilà, dans les districts, c'est assez fort les émotions qu'il qui pouvait y avoir face à la violence, face à ce qui se passait, face à la répression, face à la d'une parole politique qui pouvait enfin s'exprimer.
0: La violence, mais pas que, parce que le déclencheur, malgré tout, et bon, je dévoile tout oui. petit peu le début du spectacle, c'est euh, l'impôt finalement, c'est le fait tout que c'est le consentement à l'impôt, alors tout on en a, a déjà parlé dans la demi-heure sur qu'est-ce que c'est que le consentement à l'impôt, etc. Ouais. Mais là aussi c'est super intéressant de voir qu'en fait c'est une problématique de, de, du 18 e siècle, ouais. Et qui faisait particulièrement rire quand, quand vous commencez le spectacle. La salle est tout de suite prise
1: parce qu'ils disent, mais en fait, ça vient d'être écrit. C'est oui, euh, là, c'est maintenant. Enfin, je veux oui, dire, c une, on parle l'ISF. C'est de... une réforme d'impôt euh, égalitaire euh, qui est proposée. Et puis, il y a des nobles qui, qui disent qui ne sont pas d'accord. Qu <rire> parce qu'en effet, ça va leur enlever les dix privilèges ou des privilèges qu'ils pourraient avoir. Et puis, bon, il y a aussi d'autres enjeux là-dedans qui sont aussi euh, le côté un peu... Euh, oh, omnipotent du roi aussi par rapport à ça mais mais c'est vrai que tout commence par par ça en effet et donc après ça ça, 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 ça prend ça continue
3: et du coup j'ai une moi j'ai une question sur la volonté euh, lors de la création et en tant que comédien aussi quand on joue dans ce type de spectacle euh, qui est reçu en tout cas enfin nous on l'a reçu comme ça euh, qui est comme un spectacle politique, en tout cas avec une dimension politique, c'est est-ce qu'au moment de la création on est plus dans l'idée de vouloir faire un témoignage d'une époque avec un discours peut-être sur l'époque contemporaine en parallèle et de mettre les deux, mmh. mais ou alors est-ce qu'il y a vraiment une volonté j'allais dire d'éducation populaire, ce qui est un petit peu peut-être un petit peu fort par rapport, au, par rapport au contenu réel de la pièce qui n'est qui pas si pédagogique que ça, qui se Prend plus pour enfin, moi que je perçois plus comme un témoignage, mais, mais en tout cas la volonté de vraiment parler politique. Euh, Est-ce que, est
1: que le spectacle, pour toi en tant que comédien, est un, une forme d'acte politique ou pas C'est compliqué de dire un acte politique pour le théâtre, parce qu'il y en a qui diront euh, bah, tout est politique, chaque, chaque pièce est politique ou n'importe quoi, euh, comme ça, mais là c'est la parole politique qui est, qui est réappropriée, donc je pense qu'en effet ça parle que de ça. Euh, donc euh, parce, parce je... qu'on peut
3: enfin, on peut. Euh, moi je suis plutôt de l'avis d'ailleurs de dire que tout est politique hein, c'est un peu le propos de la demi-heure d'une matière générale ouais. mais, euh, mais c'est pas parce que tout est politique que toutes les intentions le sont en fait non. Et, euh, et moi c'est ça qui m'intéresse dans, dans la, la création d'un spectacle vivant notamment c'est que peut-être que l'intention initiale n'était pas euh, vraiment politique euh, je regarde ça moi un peu par rapport à à ce que je connais de Joël Pomera et de ce qu'il a fait avant, où effectivement, euh, la dimension politique de ses autres pièces, en tout cas celle que je connais, n'était pas
1: très apparente et Ne partez pas, pour moi, d'une intention politique. Peut-être, peut mais la à la fois... Euh, elle moi, moi, quand j'ai vu les, les spectacles de Joël Pomera au début, je... enfin, les premières fois que j'en ai c'était je trouve ça, ça parle de, 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 de questions politiques ou sociales. Là, c'est la même chose, sauf que c'est direct. Et ce qui est un peu la volonté, c'est de montrer toutes les idéologies de l'époque sans prendre parti pris ça prend un parti mmh. donc euh, du coup euh, euh, en effet c'est ça qui est plutôt très intéressant et qui a été très intéressant aussi à travailler c'est de pas partir avec une idée notre idée personnelle politique par exemple parce qu'en plus moi par exemple je, je fais un noble, euh, un un noble Montbrézé. Et, du Mont-Brézé qui est, qui, qui est plutôt euh, voilà con, con, évidemment conservateur et après je fais un, 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 un radical de gauche et qui, qui pense Complètement l'inverse, et du coup, mais on expose leurs vraies raisons et leurs vraies leur vraie intentions. On a essayé de se mettre vraiment à, à, à. pas à leur place, mais à essayer de retrouver le pourquoi de, de tout ça sans prendre parti et, et, et de montrer l'évolution voilà, et où ça amenait euh, voilà, dans, dans le. Et
0: pour poursuivre la, 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 la question de, de Pitoum, ce sera peut-être d'ailleurs la, la dernière question. Est-ce que tu sens, toi, en tant que comédien, que la parole politique se galvaude Ou Autre manière de le dire, comment tu fais pour ne pas tomber dans LCP Public Sénat au fur et à mesure du spectacle Soit au fur et à mesure du spectacle, soit parce que le spectacle se répète et vous le jouez énormément.
1: Hey, c'est toute une problématique. C'est une problématique de jeu aussi pour nous, ça. De jeu purement d'acteur. Bon, faut. Faut que ça parte de nous. En fait, voilà. faut que ça parte de nous, de ce qu'on croit, c'est un texte écrit, euh, c'est ce qu'on y met, je pense, enfin, ça, voilà. je ne sais pas trop comment dire autre chose autrement, mais c'est un souci de, de, de vérité par rapport à nous, comédiens, comment notre, nous, on pourrait parler politiquement. Donc en effet, on n'est pas, pas député dans la vie, on n'a pas, pas peut-être des lobbyistes autour de nous, on n'a pas de, de, de pression, des choses comme ça, donc je pense que ça parle de nous citoyens qui interprètent-on des, des rôles de députés et d'hommes du peuple, et ainsi de suite.
0: Ok. Euh, bah écoute, moi, j'ai plus forcément de questions. Il y a plus de
1: questions. Bah, bah, bravo,
0: quel professionnel. Ouais, N'est-ce pas <rire> non, sur, non,
3: Moi, en, en dernière question, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, toi, dans, tes, dans ton travail qui va venir, là, il y a donc, euh, quand même... Euh, donc, ça ira jusqu'à fin juillet, c'est oui. ça euh, Est-ce que tu as...
1: Quelque chose après ou c'est des vacances C'est des, des vacances. De et puis il y, y a quelque chose, il y aura voilà, il y aura Il y, de... y aura, un saïra euh, de... télévisuel on va dire. Ah, c'est voilà. une. Ça c'est une nouvelle. Vous serez tous On sera tous.
3: Voilà. C'est. Très bien. Et donc donc bah, du coup ça fera une bonne occasion de, de te réinviter.
0: C'est ça. <rire> oui, oui. Merci voilà. beaucoup du coup. Moi, merci vous, Anthony, Anthony Moreau. Pour euh, rappel. Oui, bah, tu, tu joues dans Saïra 1 fin de Louis euh, pièce de
1: Joël Pomera au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'à fin juillet. Il bah, reste des places. Juillet. Oui, il reste des places pour juillet. Ah pour juillet. D'accord. <rire> oui. Okay. Bah, si il en reste aussi pour. Pour Jean il faut appeler. Vous saurez. Moi, je ne sais pas. <rire> Très bien.
3: Merci beaucoup. Merci, Pito. Merci beaucoup. Bah oui, c'est déjà la fin la fin de la demi-heure. Merci donc, Anthony, euh, qui était avec nous ce soir. Je, Jérémy, merci pour cette revue de presse à base de popopopo Bien sûr, je, je sais pas c'est. Oui, bah c'est. Écoute, c'est la Pourquoi fin de l'année, la fin de la saison. Bien sûr, cette émission ne serait rien sans l'expertise technique et la sélection musicale d'Antonin à merci, la réalisation Antonin. ce soir. Merci. Et merci à toi, auditrice, auditeur, de nous avoir suivis pour cette deuxième saison de la demi-heure, avec ses hauts et ses bas, mais surtout avec qu'on l'espère, de quoi nourrir ta propre réflexion sur le monde qui nous entoure. Nous, on va faire un petit break de deux ou trois mois, le temps de te laisser digérer le progressisme, le populisme, les retraites, les gilets jaunes et autres fake news. Et on revient en septembre pour toujours plus de sujets chiants et de citations de Kaamelott, au grand plaisir de, de Maxime qui aurait adoré l'émission de ce soir. <rire> Mais reste à l'antenne, car tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est BRTZ Radio Show. Bonsoir Thibaut.
1: Salut à la demi-heure, comment ça va
3: Bah ben, ça va bien, tu vois, nous c'est la dernière, on est contents, là, on va respirer. C'est... Vous... vous allez vous reposer un peu. Ouais, un peu. Et Douche. du côté, c'est pas la dernière pour... Vous.
0: Je crois pas, non. Tout ouais, n'est <rire> <c> pas... <rire> pas encore verrouillé. mais a priori, on va rester là le mois de juillet.
3: Bah, c'est parfait. Et ce soir, ouais. ça, ça cause ça Alors écoute ce quoi soir,
0: ça va écouter que de la musique. On avait prévu de causer tout un tas de trucs. Et en fait, il y a une hécatombe dans l'équipe, donc on va passer plein de nouveautés. Voilà. Bah,
3: C'est bien aussi. Ça fera du bien aux oreilles. A tout de suite. C'est bientôt les vacances. Écarte tes orteils et garde l'oreille attentive. La révolution viendra peut-être avant l'été. Qui sait Ciao, Bella. Ciao.